0: What if I had never let you go? Would you be the man I used to know? What if von Kate Winslet? Aber William. Dieses eine Wort löst sich lautlos aus meiner Kehle. Niemand der Umstehenden scheint meine Lippenbewegung auch nur bemerkt zu haben. Mit einer Ausnahme William selbst. Die Welt um mich herum beginnt sich rasend schnell zu drehen und zeitgleich verstummt für ein paar Atemzüge lang das Treiben, welches mich umgibt, gänzlich, schafft einer stille Raum, die keinem Vergleich standhält. In diesen Sekunden gibt es nur ihn und mich, gefangen in dem Augenblick, der sich mit der Ewigkeit eint, für dir wie auf alle Zeit zusammengeschweißt scheint. Ein Lächeln zeichnet sein Gesicht, das bis zu den Augen reicht. Zeitgleich erkenne ich aber auch einen Schmerz darin, der mich erschauern lässt. Nur langsam dringen die ersten Geräusche wieder in mein Bewusstsein. Das Klappern von Geschirr, leise Stimmengemurmel, Lachen. Christophs laute Stimme ist es schließlich, die den Bann gänzlich bricht und mich in die kalte Realität zurückführt. Remi, dies ist meine Verlobte Ava und ihre Eltern, Christine und Josef Darlinger. Christoph wendet sich mit einem charmanten Lächeln an mich und äußert beiläufig, Ava, nun lernst du endlich meinen Sohn Remi kennen. Remy, in meinem Kopf fällt halt der Name gleich einem Echo wieder. Wenn ich in der Vergangenheit an ihn gedacht habe, was fast täglich geschah, dann gab es nur einen Namen. William. In jener unsäglichen Nacht haben wir es versäumt, unsere wahren Identitäten auszutauschen. Aber vielleicht war es gar kein Versäumnis. Vielleicht war es lediglich ein Teil des Schutzraumes, der uns das Überleben sicherte. Zumindest eine Zeit lang. Der Blick aus den unendlich vertrauten Augen tastet meine Züge ab. Behutsam fasst er mich bei den Oberarmen, beugt sich vor und haucht einen zarten Kuss links und rechts auf meine Wange. Seine Lippen berühren dabei die Haut sanft wie ein Flügelschlag und entfachen in mir doch die Gewalt eines Trommelfeiers. Eine Hitzewelle durchflutet mich bei dieser einfühlsamen und so intimen Berührung dann löst er sich leicht, hält aber meine Arme weiterhin mit seinen Händen umschlossen. Aber die Art, wie er meinen Namen ausspricht, mit einer Bewunderung, die auch den anderen nicht entgehen kann, lässt meine Wangen erröten. Was für ein bezaubernder Name! Weißt du, welche Bedeutung er hat? Ich atme tief, benommen von der plötzlichen Zusammenkunft mit meinem Lebensretter, mit jenem Mann, nachdem ich die letzten Jahre immer wieder heimlich Ausschau gehalten habe, weil das Band, das wir in jener unglückseligen Nacht geknüpft haben, trotz der räumlichen Distanz, die uns all die Jahre voneinander entfernte, nicht zerrissen scheint. Seine warme, tiefe Stimme hüllt mich ein und nimmt jegliche Beklemmung und Angst, die mich Augenblicke zuvor noch quälten, mit fort. Mit einem weiteren Atemzug, der meine Brust erbeben lässt, äußere ich schließlich, Kraft, er bedeutet Kraft, Remy nickt leicht und fügt fast flüsternd, rau hinzu, wie passend. Doch das ist es nicht. Ganz und gar nicht. Am liebsten würde ich mich mit ihm in eine ruhige Ecke verschanzen, um von den qualvollen letzten Jahren zu berichten. Davon, was der 13. November jener Abend des Attentates aus mir gemacht hat, dass ich nicht länger das Mädchen bin, welches sorglos und leicht in den Tag hineinlebt, wie in der Zeit vor dem Bataclan. Jeder Schritt, den ich mache, Entscheidungen, die ich treffe, bedürfen genauer Überlegungen. Die Panikattacken kommen und gehen wie die tosenden Wellen des Meeres, die den Strand erobern. Ich bin nur noch ein Schatten, der lautlos um die Hausecken schleicht, aus Angst vor dem, was sich dahinter verbergen mag. Ganz leicht nur drückt er meine Oberarme, bevor er seine Hände sinken lässt, als ahne er, was gerade in mir vorgeht. Dann wendet er sich ab und begrüßt höflich meine Eltern. Das gibt mir Gelegenheit, ihn genauer zu mustern. Die bequeme Kleidung, welche er noch zuvor bei unserer unerwarteten Begegnung an der Straßenbahn trug, hat er gegen einen eleganten blauen Anzug getauscht, der seine Größe betont. Er überragt seinen Vater um mindestens einen halben Kopf. Das braune Haar trägt er, wie in meiner Erinnerung, in sanften Wellen zurückgekämmt. Einzelne Strähnen haben sich daraus gelöst und fallen ihm widerspenstig in die Stirn. Die Art und Weise, wie er nun Konversationen mit meiner Mutter und meinem Vater betreibt, zeugt von guten Umgangsformen und tadellosem Benehmen. Immer wieder spüre ich seinen Blick auf mir ruhen, seine Augen, die gleich einer Liebkosung über meine Züge tasten, ganz allmählich meine Gesamterscheinung in Betracht nehmen und mich unwillkürlich zum Erzittern bringen. Remi ist heute angereist und wird bis nach den Hochzeitsfeierlichkeiten bleiben. Was sagst du? Gibt es Ähnlichkeiten zwischen uns? Christoph, dem der Blick seines Sohnes nicht entgeht, legt nun besitzergreifend einen Arm um meine Taille und zieht mich an sich. Seine Wärme, seine Nähe scheinen mich fast zu erdrücken, so dass ich automatisch einen tiefen Atemzug nehme, ein Stück von ihm abweiche. So auf den ersten Blick lässt sich das nicht sagen. Äußerlich ließe sich nicht vermuten, dass ihr Vater und Sohn seid. Ein unsicheres Lächeln begleitet meine Worte. Christoph hebt die Augenbrauen und sieht mich erstaunt an. Naja, ihr werdet ja in den nächsten Tagen Zeit haben, euch näher kennenzulernen. Wohnt wohl Will- Remy, wohnt Remy bei uns im Penthouse? Christoph scheint meinen Patzer Gott sei Dank nicht bemerkt zu haben. Nachdenklich wendet er den Kopf und betrachtet seinen Sohn, der noch immer in ein Gespräch mit den Schwiegereltern verstrickt ist. Nein. Ich kann nicht benennen, woran es liegt, dass mir allein dieses Wort eine Gänsehaut beschert. Vielleicht die Art und Weise, wie Christoph es ausspricht, mit welcher Vehemenz er dem Wort Nachdruck verleiht. Doch mein Frösteln entgeht ihm nicht. Nachdenklich sieht er mich an, während er mit der flachen Hand kommentarlos über meinen bloßen Arm reibt, um mich zu wärmen. Er hat es bevorzugt, im Hotel zu nächtigen. Ich habe hier im Vermont ein Zimmer für ihn reserviert. Wie du weißt, ist unser Miteinander nicht das Beste. In Wirklichkeit weiß ich nicht viel über die Vater-Sohn-Beziehung. Alles, was mein Verlobter erzählt hat, sind Häppchen, mit denen er mich abspeist. Zumindest habe ich verstanden, dass Rémy, der ohnehin in Frankreich lebt, für Christoph kein vollwertiges Familienmitglied ist. Nur selten gibt es Zusammenkünfte. Christoph hat mir schon zu Beginn der Beziehung von seinem Sohn erzählt, der in etwa in meinem Alter ist. Remy ist das Ergebnis eines harmlosen Urlaubsflirts. Eine Jugendsünde, wie Christoph es gern tituliert. Der Kontakt zwischen Vater und Sohn hat eher sporadisch stattgefunden. Christoph war hin und wieder in den Ferien in der Bretagne, um dort mit seinem Kind Zeit zu verbringen. Doch statt sich anzunähern, entfremdeten die beiden sich immer mehr, bis mein Verlobte auch die wenigen Besuche einstellte. Erst als Remis Mutter starb, nahm der den Kontakt zu seinem Vater erneut auf, um sich seiner Wurzeln bewusst zu werden. So zumindest hat Christoph es mir geschildert. Dennoch haben sich die beiden in den letzten zwei Jahren, seit ich mit Christoph liiert bin, nicht gesehen. Andernfalls wäre ich schon eher auf Remi getroffen. Mein Blick wandert zu dem Mann, der locker plaudernd neben meinen Eltern steht. Ein Hand, leger in die Hosentasche geschoben, in der anderen ein Sektglas. Was hätte es bedeutet, wenn wir einander früher wieder begegnet wären? Würde ich denn auch heute meine Verlobung mit Christoph feiern? Was würde es verändern, wenn er die kommenden drei Nächte mit mir in ein und derselben Wohnung verbringen würde? Wie wäre der Umgang miteinander, der mir schon jetzt alles abverlangt? Unter keinen Umständen will ich die anderen spüren lassen, welche intime, ja innige Beziehung mich mit meinem Stiefsohn verbindet. Gott, der Gedanke allein lässt mich fast in die Knie gehen. In drei Tagen wird der Mann, der mir so selbstlos das Leben gerettet und mit dem ich im Folgenden eine sehr leidenschaftliche Nacht geteilt habe, mein Stiefsohn sein. Ich spüre, wie der Boden unter meinen Füßen gleich Schiffspakett zu schwanken beginnt. Aber was ist denn nur los heute, so angespannt? Christoph spricht mit herabgesenktem Kopf zu mir, so sodass den anderen jeglicher Ton entgeht. Verlegen streiche ich mir das Haar aus dem Gesicht und lasse zeitgleich meinen Blick unsicher durch den Raum schweifen, in der verzweifelten Hoffnung, unter den Gästen eine willkommene Ablenkung von meinen wirren Gedanken zu finden. Ich bin lediglich ein wenig nervös. Es gelingt mir nicht, den Satz zu beenden, denn im selben Augenblick löst sich hinter mir ein Schuss, der mich unwillkürlich zu Boden gehen lässt. Wenn du still bist, verstehen dich nur Menschen, die dich fühlen. Schwarzer Engel. Aber. Ich bin zurück. Zurück in dem Inferno, aus welchem ich Nacht für Nacht hochschrecke. Die verzweifelten Schreie der Menschen heilen von den Wänden wieder und hüllen mich ein in das Gefühl der Angst und des nahenden Todes. Der Geruch von Blut und Schießpulver erfüllt die Luft, dringt mir in die Nase und verursacht heftige Übelkeit. Bin ich verletzt? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich fühle nichts. Diesmal werde ich ganz sicher an diesem Schreckensort sterben. Der Raum ist so dunkel, dass ich kaum die Hand vor Augen sehe. Lediglich das Aufleuchten der Mündungsfeuer erhält bei jedem Schuss die Umgebung auf makabere Weise. Leichen. Überall liegen Leichen. Panik lässt mich regelrecht erstarren. Weder kann ich mich bewegen noch atmen. So sehr ich mich auch bemühe, die Atmung ruhig zu halten, so, wie William es mir gezeigt hat. Es gelingt mir nicht. Während mein Puls wie brandbeschleuniger das Blut in meinen Adern anheizt, habe ich zeitgleich das Gefühl, ersticken zu müssen. Herrgott, aber! Nicht hier! Nicht jetzt! Irgendwo durch das Dickicht meiner Qualen vernehme ich Christophs Stimme. Christoph? Doch ich kann nicht darüber nachdenken. Nicht jetzt! während jeder beschwerliche Atemzug möglicherweise der letzte ist, weil mein verzweifeltes Ringen nach Luft selbst die Schreie der sterbenden Menschen übertönt. Ava, bitte, reiß dich zusammen! Irgendwo zwischen den tobenden Gewalten um mich herum, dem betäubenden Brausen in den Ohren und Christophs Stimme, vernehme ich den erschrockenen Ausruf meiner Mutter. Ava, liebes! Jetzt gleich wird die Welt bersten und alles in einem schwarzen Schlund mit fortreißen. Das Licht wird gänzlich erlöschen. Wenn mich nicht die nächste Kugel aus einer der Kalaschnikows tötet, dann ganz sicher der Mangel an Sauerstoff. Und bei Gott, nie habe ich den Tod mehr ersehnt, als in diesem endlos quälenden Moment, in dem jeder Atemzug einem Höllenfeuer gleicht. Bella. Das ist Williams Stimme. Sanft und einfühlsam. Er ist da. Er ist zurückgekehrt unter den Schutzschirm, den wir beide in diesem Hades geknüpft haben, jenem Band, das uns das Leben rettet. Allein die Art, wie er spricht, wie er mich berührt, lässt mein Herz ein paar Frequenzen zurückdrehen. Behutsam stülpt er mir einen Plastikbeutel über Mund und Nase, indem er meinen Oberkörper sanft gegen den seinen drückt. Atme langsam, ganz langsam. Du bist in Sicherheit. Niemand kann dir etwas anhaben, alles ist gut, ich bin bei dir. Das Kohlenmonoxid, welches ich nun statt Sauerstoff einatme, ebenso wie seine warme, vertraute Stimme, holen mich immer weiter zurück aus diesem Albtraum. In winzigen Schritten beruhigt sich mein Herzschlag und meine Atmung. Ganz allmählich beginnt sich auch das verschwommene Bild vor meinen Augen zu entzerren. Die wütenden, bärtigen Attentäter, mit den schweren Gewehren im Anschlag weichen nach und nach den besorgten Gesichtern der anwesenden Gäste, welche sich mittlerweile um mich geschart haben. Das grelle Licht des Ballsaals blendet mich so sehr, dass ich reflexartig, um den neugierigen Blicken zu entfliehen, die Augen schließe. Geht es wieder? Williams Lippen berühren sanft mein Ohr, lassen die Haut angenehm prickeln, schenken ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit. Er spricht so leise, dass er ausschließen kann, unliebsame Mithörer zu haben, auch wenn die Meute begierig auf eine Erklärung wartet. Behutsam löst er die Tüte von meinem Mund und streicht sanft, mit einem aufmunternden Zwinkern, einzelne Strähnen aus meinen Zügen. Er scheint das Zittern meiner Gliedmaßen überdeutlich zu spüren. Meine Haut brennt entsetzlich, ebenso wie mein Körper von innen in Flammen zu stehen scheint. Kein Grund zur Sorge, wendet Remie sich mit einem Lächeln an die Gesellschaft. Unsere junge Braut hatte lediglich einen kleinen Kreislaufzusammenbruch, ist vermutlich der Aufregung und der Wärme hier geschuldet. Ein wenig frische Luft und sie wird wieder ganz die Alte sein. Ich spüre, wie William sich hinter mir erhebt und mich so automatisch seiner Körperwärme beraubt. Ein eisiges Frösteln durchläuft meinen Körper, der das Beben sichtlich verstärkt. Mit einem tiefen Atemzug wage ich es schließlich, Christophs Blick zu begegnen, der mich aus dunklen Augen mit zusammengezogenen Brauen schweigend mustert. Es ist William, der mir behutsam auf die Füße hilft und durch einen Griff um meinen Ellenbogen sicheren Stand gewährt. Du solltest dich um deine Gäste kümmern, wendet Remy sich leise an seinen Vater und deutet mit einem Kopfnicken auf mich. Ich begleite deine Verlobte einen Moment vor die Tür, bis es ihr wieder besser geht. Einen Atemzug lang zögert Christoph, betrachtet skeptisch seinen Sohn und mich, die junge Frau, die er in wenigen Tagen zu Ehelichen gedenkt. Dann nickt er ergeben und dreht sich ohne ein weiteres Wort um. Aber, Liebes, du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Gut, dass du diese Plastiktüte immer in deiner Handtasche bei dir trägst. Remy, ich danke Ihnen für die schnelle Reaktion. In einer Geste der Dankbarkeit berührt meine Mutter mit der Hand den Arm des jungen Mannes, der mit einem Lächeln erwidert, Selbstverständlich, Madame. Dann legt er mir behutsam einen Arm um die Taille und geleitet mich in den kühlen Flur hinaus. Ich fühle mich noch immer benommen, die Sinne nicht vollends geschärft, lehne ich mich vertrauensvoll an Williams kraftvollen Körper, der mich sicher stützt. Er lenkt mich einen schmalen Gang hinunter, der durch eine Glastür ins Freie führt. »Hinaus auf den Parkplatz. Kannst du stehen?« Besorgt sieht er auf mich herab, während er mich sanft mit den Schultern gegen das Mauerwerk sinken lässt. Ich schlucke schwer und nicke. Mir ist alles recht, solange ich nicht so schnell wieder in den Saal hinein und unter die wissenden Augen der Gäste treten muss. Mittlerweile legt sich die Dämmerung über die Stadt. Am Himmel gehen die ersten Sterne auf. Ich lege den Kopf zurück. Atme tief ein und betrachte den wolkenlosen, anthrazitfarbenen Teppich, an dem winzige Diamanten funkeln. Obwohl es windstill ist, beginne ich noch stärker zu frösteln, so dass eine leichte Gänsehaut meine Arme überzieht. Schweigend schlüpft der Mann, der dicht vor mir steht und dessen vertrauter Duft mich wie eine Umarmung einhüllt, aus dem Jackett und legt es mir behutsam um die Schultern. Vielleicht wärmt es auch ein wenig deine verletzte Seele flüstert er rau und streicht sanft mit den Außenknöcheln seiner Hand über meine Wange. Ich schließe die Augen, übergebe mich dieser Berührung, dem intimen Moment, nachdem ich in der schwarzen Vergangenheit gehungert habe. Seine Zärtlichkeit mildert das verzehrende Brennen, welches mich nach jedem der Anfälle vereinnahmt. In diesem Augenblick der Stille gibt es nur William und mich. Die Nähe zwischen uns ist unverändert, So, als hätte es die letzten drei Jahre nicht gegeben. Der Moment gleicht einem Déjà-vu. Ich bin wieder 25 und habe mit knapper Not das Attentat in Paris überlebt. Dank dieses Mannes, der so dicht bei mir steht, dass ich seinen Atem auf meinen Zügen spüren kann. Ebenso wie die Wärme, die sein Körper ausstrahlt und welche mich wie eine zweite Haut umfängt. Ein tiefer, zittriger Atemzug löst sich aus meiner Brust, als ich die Lieder hebe und seinem Blick begegne. Warum jetzt? Zwei Worte, die alles bedeuten können. Doch William versteht genau, was ich damit sagen will. Er stützt sich mit einer Hand seitlich meines Kopfes an der Steinwand ab und senkt in sein tiefer. Seine Lippen sind in meinen so nah, dass es nur Zentimeter bedarf, um sie zu berühren. Dennoch widerstehe ich dem dringenden Wunsch in meiner Brust. Begnüge mich damit, in der Unendlichkeit seiner Augen zu versinken. Augen, die Heil und Wohlbefinden versprechen, in denen ein Wort und der Sinn des Guten noch Bestand haben. Ich weiß es nicht, erwidert er heiser. Er berührt eine meiner losen Strähnen und wickelt sie sich selbst vergessen um den Finger. Als ich dich vorhin an der Straßenbahn gesehen habe. Er stockt, schluckt schwer und schüttelt dann ungläubig den Kopf. Für einen winzigen Augenblick hatte ich das Gefühl, Alles könne gut werden, weil ich dich endlich gefunden habe. Seine Worte lösen einen Schmerz in mir aus, der sich summend über die Blutbahnen ausbreitet und mich leicht erbeben lässt. Unwillkürlich tritt William, Rémy näher, bis sich unsere Körper berühren. Aber du bist gegangen, damals in Paris, sage ich in sanfter Anklage. Als ich wach wurde, warst du fort, ohne einen Hinweis darauf, wo ich dich finden kann. Mit einem leisen Aufstöhnen senkt er den Kopf herab, bis seine Stirn gegen meine stößt. Er schließt die Augen und entgegnet kaum hörbar, ich weiß, Bella, ich weiß. Warum? Nur ganz leicht schüttelt er auf meine Frage hin das Haupt, dann hebt er die Schultern und antwortet, ich habe geglaubt, es ist besser so. Für dich und auch für mich. Der Gedanke, mich erneut mit dieser Todesangst und erlittenen Qualen auseinandersetzen zu müssen, erschien mir damals, als ich erwachte, unmöglich. Behutsam löst er seinen Finger aus meiner Haarsträhne und berührt sanft mein Gesicht. Ich war der Annahme, dass weitere Begegnungen zwischen uns nur die Wunden frisch halten würden, dass wir beide nicht lernen könnten, das Geschehene zu verarbeiten und hinter uns zu lassen. Seine Finger gleiten zärtlich von meiner Schläfe abwärts die Wange hinab bis zum Kinn. Ich lag falsch aber, es tut mir leid. Seine Stimme bricht, er legt den Kopf zurück und atmet tief ein, versucht der Gefühle, die offensichtlich in seinen Augen streiten, Herr zu werden. Wie oft hast du diese Anfälle? Ein zittriger Atemstoß löst sich bei der Frage aus meiner Brust und lässt mich gequält die Lieder schließen. Oft, manchmal, jede Nacht. Bei meinen Worten zieht er scharf den Atem ein. Ein Laut, bei dem ich unwillkürlich aufblicke. Nicht immer so heftig wie eben. Im Saal gab es einen Ton, ähnlich einem Schuss. das Geräusch hat mich getriggert und in die Vergangenheit katapultiert. Ein Sektkorken, äußert er leise und betrachtet mich aufmerksam. Es war lediglich ein Sektkorken, der hochgegangen ist. Müde streicht er sich mit einer Hand über das Gesicht. Das Leben birgt tagtäglich ähnliche Schlüsselreize aber, denen du kaum entgehen kannst. Selbst wenn du versuchst, dein Leben darauf auszurichten, wie ist es möglich, unter diesen Bedingungen überhaupt zu leben. Seine Worte lassen in mir Seiten anklingen, die bis in die tiefsten Zellen schmerzen. Ist es nicht eben jenes Verständnis, welches er zeigt, das ich bei sämtlichen Psychologen voraussetze, das ich bei Christoph erwarte? Doch selbst die geschulten Menschen scheinen nicht in der Lage zu sein, sich in meine innere Hölle hineinzuversetzen und mich aus diesem ungnädigen Gefängnis zu befreien. Manchmal fehlt mir die Kraft, in den Tag zu starten. Die Angst immer und überall von einer Panikattacke oder gar einem Flashback, so wie es vor wenigen Augenblicken der Fall war, überrollt zu werden, ist mein ständiger Begleiter. Du hast die Reaktion der Menschen da drin erlebt. Sie sind entsetzt hilflos und fühlen sich durch mein auffälliges Verhalten unangenehm berührt. Ich schüttle bedauernd den Kopf. Nachdenklich zieht Remy die Augenbrauen in die Höhe, während er die Hände in die Taschen seiner eleganten Hose schiebt. Und doch hast du dich darauf eingelassen. Gleich zweimal, wenn man die Hochzeit am Samstag mitrechnet. Fragend neigt er den Kopf zur Seite. Ich nicke kaum merklich. Ja. Das habe ich. Deinem Vater zuliebe. Es war sein inständiger Wunsch, diese Feierlichkeiten groß zu begehen. Ohne Rücksicht auf das Befinden seiner Frau, stellt er rauf fest. Das sieht ihm ähnlich. Ich hebe den Blick und sehe Remi aufmerksam an. Da klingt Groll in seiner Stimme. So viel ungelöstes Leid. Du bist nicht besonders gut auf ihn zu sprechen, oder? Meine Worte gleichen eher einer Feststellung denn einer frage. Er atmet tief ein und sieht mich dann an. Sein Blick verliert sich in meinen Augen, versenkt sich regelrecht in ihn und bringt Stellen zum Klingen, die Christoph nie berührt hat. Er hat dich nicht verdient, aber. Ein zerbrechliches Wesen, wie du es bist, wird er über kurz oder lang zerstören. Und Unwillkürlich erfasst mich ein Schauer bei seinen leisen und doch so harten Worten. Remy tritt näher, umfasst mit einer Hand meinen Hinterkopf und streicht mit dem Daumen sanft über meine Wange. Sein Atem geht schwer, macht deutlich, welche Kämpfe er in seinem Herzen ausfechtet. Dein helles Licht wird er mit seiner Dunkelheit auslöschen. Unwillkürlich versteife ich mich bei dieser Aussage. Zwei Jahre bin ich nun mit Christoph zusammen. Seit einem halben Jahr leben wir gemeinsam in seiner Penthouse-Wohnung. Ich weiß, wer der Mann ist, mit dem ich nachts das Bett teile. Ich kenne sein Herz und sein Wesen. Sicher ist er mein Vielfaches verschlossener als sein Sohn. Gefühle zu zeigen, gehören nicht zu seinen Stärken. Aber wenn es darauf ankommt, wenn es darum geht, Signale zu setzen, dann hat er mir durchaus eine Seite an sich gezeigt, die den meisten verborgen bleibt. Du bist wütend auf ihn und verbittert. Ich kenne ihn aber, mein Leben lang. Er ist ein Mann, der nach außen hin viel darstellen mag der sich präsentieren kann. Doch sein Herz ist aus Stein. Ich schüttel bei seinen vehementen Worten den Kopf. Nein, so ist er nicht. Ich habe, hast du gehört, was er gesagt hat, als du den Flashback hattest, eben im Saal? Unterbricht er mich. Fragend sehe ich ihn an. Hast du es gehört aber? Hakt er noch einmal nach. Diesmal eindringlicher. Ich habe Christophs Stimme vernommen, aber erinnere mich seiner Worte nicht mehr. Schweigend verneine ich. Angst vor dem, was er mir mitteilen wird, weitet sich in mir aus. Er hat gesagt, Herrgott, nicht hier, nicht jetzt, reiß dich zusammen aber. Kälte in meinem Herzen, die mir die Tränen in die Augen treibt. Unwillkürlich wende ich den Blick ab. Er tritt wieder näher, umfasst mein Kinn und zwingt mich so sanft, seinem Blick zu begegnen. Du sagst, es gibt Zeiten, da suchen dich Nacht für Nacht die Albträume heim. Kaum merklich nicke ich, bevor er fortfährt. Und liegt er nicht an deiner Seite? Hört er nicht die verzweifelten Schreie, dein Ringe nach Atem? Spürt er nicht das Zittern, welches deinen Körper befällt und das ganze Bett beben lässt? Seine Frage schwingen wie Schwerter zwischen uns hin und her. Er spricht Dinge an, die mich im tiefsten Innern quälen und die ich doch mit Erfolg immer wieder verdränge. Ich habe nicht eine Sekunde vergessen, wie es dir in den Stunden nach dem Attentat erging. In jenen Momenten, da der Tod dich ein weiteres Mal heimsuchte. Wie viele zahllose Tode bist du seit dieser Nacht gestorben aber. Wie oft hat der Mann, der vorgibt, dich zu lieben, dich in solchen Augenblicken gehalten. Ich bleibe ihm die Antwort schuldig, doch ich ahne auch so, dass er jede Einzelheit in meinen Augen findet. Bella Flüstert er rau und es klingt alles andere als fremd, diesen Namen gleich einer Liebkosung von seinen Lippen zu hören. Für Christoph bist du nichts als schönes Beiwerk. Er liebt niemanden außer sich selbst. Wenn er deiner überdrüssig ist, wird er sich Erleichterung verschaffen. Sag das nicht, bitte, sag nicht solche schrecklichen Dinge. Die schmale Glastür neben uns öffnet sich und trägt einen Schwall warmer Luft sowie lautes Stimmengewirr mit sich. Automatisch tritt Remi ein, zwei Schritte zurück, schafft Raum zwischen uns, um keiner der Anlass für Spekulationen zu liefern. Hier seid ihr, Kinder. Christoph schickt mich, um nachzusehen, wo ihr bleibt. Mein Vater tritt hinaus ins Freie, ohne jedoch dabei die Tür zu schließen. Sein besorgter Blick gleitet zu mir, registriert die Blässe in meinen Zügen, ebenso wie Remis Jackett, das noch immer meine Schultern bedeckt. Mit einem zögernden Lächeln streife ich es ab, und gebe es dem hochgewachsenen Mann zurück, der noch immer viel zu nahe steht. Vielen Dank. Ich denke, es geht wieder. Die Gäste warten. Dann drehe ich mich um und schlüpfe durch die Tür in den warmen Korpus des Luxushotels. Im Gehen höre ich die Worte meines Vaters, der sich mit bewegter Stimme an Remi wendet. Ich danke Ihnen, Junge, für die schnelle Hilfe. Eigentlich wissen meine Frau und ich genau, wie wir in diesen Situationen reagieren müssen, aber ich war wie gelähmt. Und Christoph? Die letzten Silben verlieren sich in dem Tumult der Gäste, deren Geräuschkulisse das Gespräch zwischen den beiden Männern verschluckt.